0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hello， 欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。今天呢，我们要特别邀请到一位我的好朋友，他呢号称离婚律师，没有，就是他很很会呃，专门在处理这方面的一些民事案件。那我先邀请他出场之前呢，要先介绍一下他的背景。因为他一开始其实本身一开始不是律师，早期他是行政院院长的随扈，然后也有在刑事局侦一大队当过侦查员。那现在呢是一个非常呃优秀的一个律师，那现在也有在处理非常多民刑事的案件。所以今天特别特别邀请他来跟我们聊聊有关于离婚相关的诉讼的问题。那我们欢迎沈律师 ，Hello，Hello，
1: 林迪你好，大家好。
0: 嗨、欸，你要不要先跟我们介绍一下？因为你的背景实在太特别了。行政院院长随扈是谁？谁的随扈啊？
1: 就是历任行政院长随扈啊，我做了五六年
0: 。行政
1: 院长，<哇>我从吴敦义做到赖清德
0: 啊，对，因为够久了吧，一天到晚在换，对不对
1: ？<笑>对，没错，没错。Oh,
0: 那然后之后，侦一大队，欸因为我我对刑事局比较呃熟悉的大概是九队或是七队，可是侦一在做的是哪方面的案件
1: ？侦一大队啊，以前叫做侦一对，那侦一对的话，就是哦各位可能有一点点年纪的话会蛮熟悉的，小时候应该看过这个台湾灵异事件，哦台湾灵异事件演的这个谢祖武演的这个男主角就是侦一对。哦的侦查员，那侦缉队是在做什么？就是在专门办命案跟枪炮这种重大刑案、啊、也就是港片常看到的重案组。那后来因为我要做律师嘛，所以我想跟各位听众说的是，哇、啊，这个谢正武跟谢祖武啊。的粉丝呢，两边不用再互相出征了，你们直接来找我就好了，因为我是刑警加律师，可以一次满足。
0: 哎、欸，我觉得这真的超酷的，因为我比较少会遇到这样子的斜杠组合，因为通常就是警察，因为我周遭非常非常多的刑警，或是一些呃。就是各类的司法人员，而我比较少会遇到说，哎、欸，同一个刑警竟然可以跳出来，然后可以做律师，我觉得非常非常棒。所以只是我刚刚觉得你这个梗实在是太有趣了。好，那
1: 当然啊，不然怎么够格来上 Lindy 的节目呢
0: ？没有没有，可是问题是，如果大家有在追一下那个沈律师的粉砖，哎、欸，你你要不要先介绍一下你的粉砖，让大家可以 follow 一下？你的粉砖名字叫什么
1: ？哦，我的脸书粉砖叫做神川律师，神仙的神，河川的川
0: 。对，可是不知道为什么你的粉砖上面都是充满着美食照，所以大家千万不要以为想说，嗯，神神川律师就点进去发现，嗯，怎么是那个小厨师的概念
1: ？哦、啊，因为这个就是我喜欢的东西啊，<對>喜欢吃东西啊，做菜啊。我是把我最真实的一面呈现给大家、啊。再说了，我讲一个很现实的，哎，这个绝大多数人对法律的文章讨论呢，其实是都没有兴趣的、啊。跟生活比较有关的美食跟八卦、啊，才有人会想看呢。不会啊，我赶快拜托帮我按个赞，追踪一下
0: <笑>就是陈律师，他很有趣的是，就是有时候跟他聊天的时候，他就会讲到一些呃，他的一些熟悉的一些案件类型。那尤其是我们今天要聊的，就是有关于离婚这件事情。那哎、欸，我想先问一下哦，就是我相信我们在呃现在听这一集的很多听众啊，我稍微看了一下我的收听的族群，可能很多都会是你未来的潜在委托人。我在想，就是他概是坐落在二十五岁到四。十五岁，然后男生女生比例差不多，可是女生偏多。那所以这边想要问一下，就是你觉得啊，就是在台湾这个社会，你觉得离婚是一件容易的
1: 事吗？离婚哦、喔，你要说它容易也容易啊，不容易也不容易啊。怎么说呢？容易的话，就是如果说两个人有对于离婚有共识的话，那很简单啊，签字签一签。拿去户政事务所办个登记就完事了，那不容易是什么？呢？就是双方没有共识时候，离婚就会显得很不容易。例如说，一个想要离婚，一个不想要离婚，或者是说两个人都想离婚，但是条件谈不拢。那离婚的条件是什么？其实不外乎就是钱跟小孩。这两个问题了、啊，所以钱
0: 的话，<对>通常是说婚后的财产的部分，然后要怎么分，对不对？
1: 对，没错。没错，我
0: 想问一下，就是如果假设今天没有小孩，那女生或男生可以要求类似赡养费之类的吗？因为可能女生婚后都是有男生在养啊
1: 。结婚以后啦，因为其实台湾的女权是非常进步，的，很多的女性自己都要都有在赚钱，经济也很独立，所以。不见得女生都要靠男生养，甚至其实有不少的哦、呃、女性，她婚后赚的比她老公还要多啊。但是相关的法规就是《民法》第一零三零条之一有规定，就是说婚后的财产呢，哦，假如离婚的时候婚后财产比较多的那个人要分一半给比较少的那个人，就是结论会是夫跟妻两个人的婚后财产最后要一样多。这个制度背后的目的，就是立法者认为说，哎，这个婚姻家庭是两个人共同经营，的，他们两个人努力对家庭的贡献是一样多的，所以就财产的这个部分，哦，如果你们离婚的话，那必须要分到两个人是一样多，要平分。也许一个人在外面赚钱，但是一个人在家里把家都顾得很好，可是超持家务跟照顾小孩甚至长辈，他也是有贡献的。你并不能无视这个部分的贡献，对。對可是因为他做这个事情，他就无法出去外面赚钱啊。那所以，那你钱比较多的一方，就是要分给分一半给赚的比较少这一方
0: 。所以，所以你会不会有时候会遇到有些人预谋要离婚之前，他其实会先把钱藏起来，<笑>因为不然感觉要把它除以二均分的概念，好像会有一些人会有一点舍不得哎、欸。
1: 会啊，但是其实1030条之一也是有规定的、啊、哦，民法也是有规定说，如果说呢这个双方对于家庭的贡献显然有悬殊的话，也不一定就是要一人分一半，法官可以去酌减，可以去调整这个剩余财产分配的数额。并不是硬性的，就是哎、欸，一定要一人一半，并不是这样。只是说大部分的情况，例如说，哎、欸，夫跟妻要离婚的时候，例如双方那个婚后财产只差个几百万的情况之下，大部分都还法官都还是会让他们平分的啦。你、嗯、如果说好像像郭台铭这么有钱这种，他婚后财产这么多，那你当一个家庭主妇就是分人家几十亿、几百亿，好像真的是显示公平。那这种情况，法官大概就会调整，不会真的跟你一人一半。
0: 在收听的很多的女生，她可能有时候舍不得离婚，或是不敢离婚，可能是因为孩子。那现在的话，嗯、呃，不知道台湾的法律针对像是，如果假设她是一个，就是在家里抚养孩子，然后没有工作的女性来说，是不是如果她离婚，基本上要拿到小孩监护权、抚养权的几率就会比较低
1: ？不会哦，因为就家事案件啊，法官在定这个哦。对未成年子女权利义务之行使或负担，这个名词比较长，我们以下简称定侵权。对双亲的亲权利的权，法官在定侵权的这个原则啊，其实是有好几个原则哈。其中一个原则就是幼儿从原则，那另外一个原则叫做照护继续性原则。那由于这两个原则呢，会导致其实未成年子女。只要十岁以下，绝大多数啊都会判给妈妈的。这个女生倒是不太需要担心，因为呢，幼儿从无原则就是啊、哦，大概五岁以下就要幼儿嘛。那原则上呢，这么小小孩，法官就是会判给妈妈。那再加上一个照顾继续性原则啊，因为五岁以后，五岁以后虽然说诶、欸，他已经不是幼儿，了，可是基于这个照顾继续性原则哦，照顾继续性原则的意思就是说。这个小孩以前是由谁照顾的？那今后也是要由同一人去照顾。所以说，五岁以前如果就是妈妈照顾的话，那五岁以后当然也是延续给妈妈照顾啊，几乎都会判给妈妈。可是大概十岁以后啊，小孩子他渐渐懂事有自己的意识的时候，哎，那法官就会很重视小孩的意见哦。哦，法官会问这个小孩：你比较想要跟爸爸，还是比较想要跟妈妈？小孩子有独立自主意识的时候，小孩子的意见就会显得越来越重要
0: 。那想要问一下，所以刚听起来我觉得蛮讶异，就是说小朋友五岁或是十岁之前的话，如果假设他主要的抚养人是妈妈的话，这个部分妈妈拿到侵权的几率可能比较大。我觉得这个部分可能跟一些的妈妈在想的事情有一点点不一样，因为妈妈都会想说，<咳>小孩还小啦，不然等他大一点。的时候再离开会比较好，就觉得小孩小时候应该还是要有双亲的陪伴。可是如果站在沈律师的意思是说，假设你都已经决定不要这个婚姻的话，那可是你又想要小孩跟着你，那就是嗯尽、呃、早的去处理掉这个关系，是不是会比较好？<笑>如果我们就就法律上来说，我们不要讲其他的部分。
1: 就法律上来说，妈妈如果是想要小孩的话，小孩还小，你倒是不用担心，会被法官判到妈判到爸爸那边。原则上，法官都是会判给妈妈。如果小孩还小的话，除非是一些很很极端的情况，例如说妈妈现在好，他就犯罪就被抓去关了，实际上他不可能照顾这个小孩，那一定是给爸爸，或者说小孩会妈妈会对小孩家暴，或者是妈妈吸毒这种。很极端的、很离谱的状况才会判给爸爸。所以说，小孩还小的话，妈妈大概不用担心了。是法官原则上会判给妈妈
0: 。说他没有工作，他没有嗯、呃、经济收入的话，会不会法官会因此会觉得说啊，你没有办法抚养孩子
1: ？这个法官当然会考虑啦。法官在定亲权的时候也会考虑这个男女双方他的经济能力是不是有能力可以抚养小孩，还有说。爸爸和妈妈他们是不是有强大的这个家庭照顾系统？所谓强的强大的家庭照顾系统，就是说，哎、欸，好，现在妈妈想要这个小孩，可是法官会看，哎、欸，是不是只有妈妈一个人可以照顾他？还是有阿公阿妈呀、啊？还是啊妈妈的这些兄弟姐妹啊，哦舅舅啊这一些人可以帮忙来照顾他？如果说有很多人可以一起来照顾个小孩的话，并侵权判给这个人的几率当然就会更高。那钱的问题，其实其实并不需要那么担心，因为抚养小孩是父母双方都有义务的。即使今好，这个小孩判给妈妈，不是判给爸爸，但是爸爸还是有给付这个小孩的抚养费的义务、嗯、法律上，爸爸还是得出钱的，所以妈妈其实不太需要担心说，哦，这是钱的问题，我赚的比较少，所以说，那那法。法官就几乎就会判给爸爸，倒是不用担心，因为爸爸也得出钱。嗯，并不是说判给妈妈，爸爸就都不用负责了，没有那么便宜的事啊
0: 。<笑>哦，那呃，再想问一下，就是，所以如果假设今天已经下定决心想要做离婚这件事情的话，那有没有什么特别？呃，如果假设你是你的当事人找你，那你有没有会想要提醒他一些事情呢？
1: 当事人来我，我通常会问他想要的是什么，我来帮你想办法。
0: Oh. 反正你
1: 就，反正你就许愿，你跟我讲，我会来帮你想办法，帮你实现他
0: 。比如说，他跟你说我要钱，可是我不要小孩，这样子也可以吗
1: ？可以啊，我会帮你想办法。Oh. 甚至也，也许你你的婚后财产比你的另一半还要更多，多很多， oh. 你不喜欢让他少分那。你早点来找我，我会帮你设计啊，可以让你省个几百万等等啊，我会帮你想办法
0: 、啊。赶快加入神川律师的粉砖。<笑>
1: 对，赶快来私讯我。如果你是财产比较少的一方，那你想要多拿一点钱，那你早一点来找我，我会帮你想办法。我会叫你早点来找我，是因为，呃，因为基于民法的规定啊，你想要达到这些目的，是需要比较长期的规划啦。
0: 懂懂懂，我们如果说
1: 今天今天来找我，<對>那你过一两个月就离婚，那这就比较难设计了啦。
0: 对，有有些事情是需要，嗯、呃，不是。不是需要冲动，是需要规划的。所以我觉得这一块就是为什么这世界上需要律师，因为律师比我们都懂法律。所以我觉得这一块就是，如果大家真的有这样子的想法进到你的脑袋里面去的时候呢，你就可以开始搜寻脸书粉专神川律师，然后可以跟他先聊一下。哎，聊一下应该可以吧？我们报一下那个 Lindy 的名字，艾跟曼会科室。可以让他他们咨询一下，对不对？因为很多人担心说啊，我会不会找，比如说沈律师，你就会开始按那个码表。所以很多女生，尤其是没有钱的，她其实一开始不太敢找律师咨询，是因为怕一开始就像电视上演的，就要开始收费
1: 。没问题啊，只要是 l 暴力 y 的名字来，就跟 Lindy
0: 收费對，我就会对我就跟
1: Lindy 收费<笑><笑> ，Lindy 非常够义气，对她的粉丝。负责到底好好好，好记在我的账上,上。<笑>没有，我是
0: 说，只有一开始的出借的咨询，你后续如果那个还是要付钱。不过我觉得就是大家不用担心，就是说其实一开始先了解一下自己的状况，我觉得是需要的。不然就是永远都在自己吓自己，然后时间就这样一直拖拖拖，<對 S 2> 然后拖到小孩子十岁以后，我觉得那个可能有时候有一些你想要做的事情都已经来不及，或是像他呃沈律师刚刚讲的，有些事情是需要重长计议。不是说哦，我决定我下个月要离开，要要单身了，然后所以我现在去找沈律师。可是有些东西可能是，呃，需要一些时间的，嗯、呃，那个叫什么安排，<笑>你才比较有办法达到你心里想要的那个画面这样。嗯
1: ，其实你临时要来，临时也有临时的办法，我也有办法，只是说，好心动哦，<笑>只是说被卡康的几率啊就高一点了
0: 、啊。您当事人通常都是很难过，还是很生气，还是很快乐的来找你谈这件事情
1: ？各种都有啦，因为不同的人他有不同的个性啊，离婚对他的意义，还有他要离婚的动机也都不一样啊，自然他来咨询的情绪状态啊也会不一样啊，很平静的也有啊，很激动的也有啊。我个人并不觉得离婚是一件坏事啊，因为人生只有一次啊，人就一辈子而已啊。快乐很重要。如果离婚会让你比较快乐，那你就离婚吧，那没什么不好啊。只是说我还是很强调一点，就是如果你有小孩的话，最优先考量的也必须是小孩，小孩的成长啊，小孩人生的发展啊，这还是最重要。的，因为毕竟小孩是无辜的啊，他来到这个世界上也不是他说要来的啊。那你既然让他来到这个世界上，你就必须让他好好的成长。
0: 对啦，小孩的成长就像你说，他十岁以前，他基本上还是依托在嗯、呃、一些他的照顾者，然后可能十岁以后，或是他成年之后，他可能有他自己的人生的想
1: 法。对，如果有小孩的话，真的是要更慎重，就不能那么任性。这是一个对自己的人生，<笑>也对你的小孩的人生负责任的很重要的态度。
0: 那我们再回到刚刚讲的，就是离婚这件事情。嗯、呃，因为有时候常会在一些新闻或是国外，我觉得国外好像比较常听到所谓的婚前协议。在台湾是不是做这件事情的人比较少？是有钱人才会做婚前协议吗
1: ？有钱人会想要做婚前协议，几率当然比较高嘛，因为有钱人算计的当然就比较多。为什么他算计比较多？因为他就有很多东西可以算计啊。
0: 他有专业，<笑>他本来就有律师团队了。那律师团队跟他说：“是啊，欸、还有，
1: 因为这么有钱，<對>我当然要算计啊，不然吃亏怎么办
0: ？”所以有婚前协议，是不是在离婚的时候只要拿出来说：“哎<對>、欸，请按照合约履行”，<笑>是这么简单吗
1: ？差不多是这样子啦。但是很多人的婚前协议哦，会触及到一些
0: 公序良俗
1: 。对公序良俗被认为是无效的问题啦。也不是说你怎么签都有效哦，例如说你婚前协议如果预立了离婚的条件，对最高法院的见解一直都认为这是无效的。为什么？因为违反公序良俗啊！哦、结婚是以结婚是以永久共同生活为目的去做的一个法律行为。那你所以你结婚的时候就预立离婚的条件，例如说哦，如果你外遇，那就离婚；啊，如果你你的资产只剩下多少，那就离婚。<笑>那这个约定就跟婚姻的本质完全是背道而驰的啦，所以最高法院一直都认为这种约定是无效的，因为婚姻就是以永久共同生活为目的去做的一件事情。那在结婚的时候就预立了离婚的条件，那真的是完全矛盾、嗯
0: 、那不然条件都在列列什么？不是就列这些东西吗
1: ？你列的这个条件可以列好，如果说你外遇，哦，那你就赔偿我多少钱？嗯。或者是说，哎、欸，你可以约定，哎、欸，小孩子跟谁姓啊？或是第一个小孩跟谁姓，第二个小孩跟谁姓，这个都是 OK， 这都没有问题，的，这个都会被认为是有效。或者是说家务的分配啊，这个也可以列入婚前协议，这个都是有效的。可是只要你碰触到离婚，你结婚的时候就在谈离婚，这个法官都会认为是无效的。
0: 哦，可是我们可以先预立的，就是说，比如说我的财产的归属，对吧？就是说我婚后，我我们的财产还是分别制的，是可以这样子先做好的吗
1: ？嗯，可以啊，可以啊，没问题，这个绝对是可以做。其实我自己就有做过这种婚前协议啊，啊，只不过那个婚前协议的时候还去公正，啊，结果后来也没结婚，<笑>没结成，
0: <笑><笑>怎么这么开心呢，沈律师？
1: 哎呀，幸幸好没结。
0: <笑>好，所以我想问一下，就是像婚前协议这个部分，因为我知道，如果我们没有先写好说我们的财产，嗯、呃，是各自独立的话，虽然现在就像陈律师说，现在很多的女生其实也蛮会赚钱的。那呃，如果我事先没有先拟好这样的婚前协议的话，我的法律目前台湾的法律就是会是一个共有制嘛，就是说，就像你刚刚讲的，等到离婚的时候，我们的财产是均分的。所以换句话说，就是如果我已经先预拟好，然后还要拿去公证，对不对？就是我已经写好说，哎，我们两个人就是各各分各的这样子，然后我要再拿去公证才会成立嘛
1: 。不见得要公证嘛，其实只要两个都有签名，那就会是一个有效的契约啦，有效的协议。只说公正的好处在哪里？如果说你是在公证人面前做成，公证人他也做成公证书了，那么在法律上，这个协议就会被认为跟公文书一样是有形式真正的证据力的。也就是说，做成公证的文件。几乎是不可能被推翻的。你以后真的起了争执有诉讼，这个公证的内容几乎是不可能可以函扣的。对，例如说我签这个婚前协议，那好，假如有争议的时候，哎、欸，有一方可能可以争执说没有啊，这个签名不是我签的，有人有人那个伪造文书啊，冒用我签名，那这个就要去调查证据啦、啊，对不对？或者是说，哎、欸，这个签名是我签的。但是我当时是因为被胁迫啊，不是出于我的争议，所以这个东西哦，我要撤销、哦嗯，嗯，还是说主张他自始无效等等等等的，就有可能会引申这些争议，那又得去调查证据了，嗯、那可能、嗯、可能又是一笔糊涂账。可是如果说这个文件经过公证的话，你上述的这些抗辩，基本上法官不会理你，因为公证人在做公证的时候。就已经确认过双方当事人的争议了，嗯，然后公中公证人做成了公证书，它就是有等于公文书的效力，你基本上不可能喊空，你讲这些五十三都没用
0: 。可能两个人想离婚，那像你刚,刚提到，就有一个不想离婚，一个想离婚。那想离婚那个人，他就单纯觉得说啊，我就是不爱你啦，我就是想要分开。然后另外一个就是说我不要，我不要。然后呢，法官最后就会说，哎，看他们之间的事实，可是。为什么就是一定要有一个好像确定说两个人没有办法在婚姻关系，他的确定的通常那种事实的理由会是什么？难道不能就是说不爱了、不喜欢了、不想要两个人、就是，就是就觉得同床异梦？难道这样不行吗？还是要有多大强大的理由才能分开？如果没有小三的状况下
1: ，其实是这样子啊，就是民法第一零。五二条第二项的破绽主义嘛，吼，也就是说不爱了，但是也没有发生一零五二条第一项各款的这些情形，那你要离婚，就这种破绽主义，也就是像刚才林地里说的，哎、欸，我不爱了，然后不爱到法官都认为这是一个很重大的，你们已经都无法维持婚姻状态的因素，法官才会判你离婚。可是你说单纯说我已经不爱他了的话？这个是几乎是法官不可能判离的了。如果结婚是一件这么容易就可以消灭的事情的话，那婚姻岂不是很儿戏嘛？所以法官是不可能很轻易的让你，其中一个想离婚就离婚的
0: 。呃，因为过去可能是仪式，就是说我一定要办一个婚礼或是什么才是构成。那现在因为结婚登记好像变得。越来越容易，因为现在就不需要宴客，尤其是疫情。你看，疫情这两年有多少人省掉了宴客的麻烦？宴客才是造成一个两个人争执一个很大的问题。可是现在登记，好像有一些的朋友会觉得手牵手，然后就走进那个户政事务所，然后拍个照、签个名、换个身份证，好像也。没有很难，所以就觉得说，因为我是有听我朋友在讲啊，他就说结婚这么简单，为什么离婚这么难这样
1: ？所以说宴客还是有它的必要性的、啊，因为宴客就是考考验双方对于结婚这件事情的坚定程度啊。宴客<笑>你一定会遇到很多困难啊，人家说砸腿高卡层啊，<对>什么亲友一定会讲一大堆，会遇到很多困难，也会显示种种的人性啊。那经过这个九九八十一关的考验之后，好，你还是决定要结婚，那就结婚吧
0: 。再问一个问题，就是因为我们刚刚提到小三这件事情啊，因为我刚刚讲离婚如果没有小三，可能也是那个比较。嗯，会会需要有其他的原因，可是有小三就一定可以离婚吗？对，我知道有些东西其实要个案认定了。那我们我们举个例子好了，就是说，假设我现在发现哦，我朋友我不要讲我自己，我朋友发现她老公有小三，那要什么样的状况下才可以离婚？因为不是肯，就是假设他只是疑失或什么，他可能要拿到实质的证据，那没有证据啊，又没有通奸罪了嘛，通奸不罪化，嗯、所以要什么样状况，<對>法官才会判离婚？
1: 所谓有小三的状况，我们先看民法一零五二条第一项第二款，然后可以裁判离婚的事由，与配偶以外之人可意性交，小三大概就是这一款，嗯，那你所谓的有小三？哎，可能只是哎交往，一起吃饭、逛街、牵手、拥抱，<是>这个都是算侵害配偶权，好，也是符合一般人的所谓有小三的定义。可是1 ， 1 0 5 2条一项二款，它的要件是要合意性交，哦。所以一定要有证据可以证明，或者是说对照自认说，哎，我们就是有合意性交，这样才会构成裁判离婚的事由。如果只是牵手拥抱、牵手拥抱的话，法官并不当然会判你离婚哦。嗯
0: ，
1: 呃、要有合意性交，
0: 就是一定要有那种抓奸在床这种状
1: 况。对你就是要证据可以证明他们合意性交，嗯、或者是虽然没有证据，但是、欸、他自己承认了
0: 。哦，或是他已经小孩都生了 ，DNA 是他的，<對>所以不能说就是怀疑他跟。你一些女生有有些渣男或渣女，不是就是会到处跟人家搞暧昧？那那一搞暧
1: 昧不至于啦、啊，不会构成裁判离婚。不
0: 能说侵害配偶权吗？就是说，哎、欸，侵害
1: 配偶权有可能牵手拥抱这个都会构成侵害配偶权，嗯、但是还不足以构成裁判离婚的事由，因为裁判离婚的事由，嗯、所谓有小三的这一款，就是要合意性交才可以。
0: 那你你觉得，就是因为我记得之前有跟你聊过，你觉得，嗯，台湾的离婚率算高吗
1: ？台湾离婚率很高哎、欸，台湾台湾的离婚率是亚洲第一高哎、欸，超级高的
0: 。亚洲第一高，那是全世界应该有前三吧？我在想
1: ，应该有、哦。
0: 就你的推测，或是你自己的看来，为什么？台湾人的离婚率会是这么高，是因为我们女性的主义有提高的关
1: 系吗？好、哦，我告诉你啊，台湾离婚率如此之高啊，这绝对是好事一件啊，大家不要以为离婚率高啊就是坏事啊。<笑>为什么？因为，你想想看啊，你有可能一辈子就真的这么爱一个人吗？都不会讨厌他吗？那一段婚姻要从你结婚那一刻走到坟墓。这何其困难啊！要付出多少代价、啊，多少心血啊！你要忍耐多少事情啊？所以这怎么可能？至少我相信，对大部分人来说，要可以维持一段婚姻到一辈子，绝对都是付出很多代价，肯定都是有很多不开心的、啊。对。那为什么为什么说台湾的离婚率如此之高？是好事一件事？我认为啊，台湾离婚率很高，这是一个女权十分进步。的体现，你说我们我们刚才说过，一段婚姻要维持一辈子，一定要付出很多的代价，非常辛苦的。那离婚率低的国家或地区，就代表他们的婚姻真的都很幸福快乐吗？怎么可能？人性是不会变的，全世界的所有人类都是一样的。台湾人会有问题，别的国家也会有。可是为什么离婚率很低？很多离婚率低的国家，其实是因为。女人经济不独立啊，你得靠男人养啊，嗯，所以你所以你不敢离婚啊，怎么样你也得忍啊。嗯，但是对于这个人来说，是不是他就是一个人生很大的牺牲，他这一辈子就埋没在这个家里面了。当然台湾离婚率这么高，为什么？哎、欸，台湾就不一样了，因为台湾女权很进步嘛，很多女人她经济都独立啊，甚至她赚的也比老公还要多。而且呢，还有一个制度性的保障，就是假如你赚的钱真的还比你老公少，那离婚的时候你还可以分走他一半的财产呢、啊。哦，当然啦，我还是要回到这个问题。如果你是不管是老公或老婆，你想要多分一点，或者是你想要少被人家分一点，你尽管来找我，我可以帮你想办法。好、哦，先工伤一下，还是不能忘记要工伤一下
0: ，还是要保障一下自己的权利的。我觉得钱这件事情真的虽然俗气，<對>可是挺好用的，对不对？尤其
1: 是、嗯、对啊，尤其<對><對>是你自要
0: 单身的时候。好
1: 、啊，对，好，我再拉回刚才的话题，嗯，因为你不用靠能。所以你不用忍耐，你可以去追求自己的人生。嗯，你很潇洒的想走就可以走。嗯，所以台湾离婚率高，绝对是女权、人权进步的一个很重要的象征。這,这绝对不是一件坏事。
0: 从一个男人嘴巴口中说出来，好特别哦<笑>。因为你知道，女生有时候姐妹淘在聊的时候，都会在那边。讲一些这些五四三，可是真的可以从一个嗯、呃、懂法律的人的嘴巴里面讲出来的时候，也突然有一种底气的感觉
1: 。而且是男人的嘴巴讲出来，特别有说服力，对不对
0: ？对啊，觉得好酷、喔。好啦，大家就是对。自己思考一下，听完先不要冲动，因为很多事情是需要从长计议的。是听完之后可以先有个冲动，是先去 Google 一下神川律师的粉砖，然后先私讯他，跟他聊一下，<笑>然后再决定下一步该怎么做。不我我觉得今天这一集其实虽然听起来聊我们在聊一些好像很轻松，然后有一些玩笑的说法，不过我觉得还是让大家知道一下，就是。呃，虽然我们常从新闻，啊、呃，或是一些媒体啊，国外的一些艺人什么的，看到一些离婚啊、结婚的东西，那当我们发生在自己身上的时候，我们可能思考的点，又跟我们只是一个观众的点不太一样，我们可能会想到很多什么啊，财、呃、产啊、小孩啊，人家会怎么看我啊？我单身之后会不会就没有人要啊？等等的很多心理的纠结。不过，我觉得，嗯，沈律师今天跟我们分享很多从法律观点来看的东西，我觉得大家可能可以在。很难过，或是思考这些很忧郁的事情之余，我们可以用一个理性的角度来看待这些事情。就像他说的，如果你现在都已经很痛苦了，你一辈子就这么一次了，那你为什么不要让自己快乐一点？那我觉得这个人家都说啊，就是疫情这两三年的确造就了更高的离婚率，可是不知道为什么生育率也增加了，就是我觉得变成一个很很两极的一个阶段。不过我觉得都。好都好，就是反正就像刚讲的，人生只有一次，所以大家可以仔细的去思考一下自己的下一步该怎么做。那希望这对这
1: 人只有一辈子，不要委屈自己，千万不要委屈自己。
0: 对对对，所以就是希望我们这一集可以带给呃各位，不管是男男人或女人，那尤其是你可能已经在结婚里面的呃低谷的人，可以让你对于人生有一些的期待。那我们谢谢今天沈律师的时间。嗯、那如果大家喜欢这一集的话，帮我按五颗星，然后也可以订阅。那也很适合就是追踪一下我们爱跟班会客室的粉砖，还有神川律师的粉砖。那我们希望下次可以在。呃，邀请沈律师来跟我们分享更多的法律问题哦，谢谢
1: 。好，谢谢 Lindy， 谢谢各位听众，拜拜。